0: È presto per stabilire chi vincerà fra russia e ucraina ma un grande sconfitto c'è fin d'ora e si chiama germania perché perché il grande risultato che ha ottenuto l'america in questa partita finora è stata quella di interrompere non sappiamo se definitivamente la interdipendenza energetica ed economica tra la russia e la germania la russia grande fornitrice di gas alla Germania da mezzo secolo e eh, l'industria tedesca con le sue tecnologie fornitrice dell'industria e delle tecnologie di alto livello di cui dispone oggi la Russia. Questo perché dal punto di vista americano? Sarebbe facile dire per una ragione di mercato energetico, una ragione puramente economica come quella della sostituzione del gas via tubo proveniente dalla Russia con i rifornimenti di gas naturale liquido che stanno diventando sempre più rilevanti in una costruzione di un sistema energetico post-guerra che è già cominciata. Gas naturale liquido dove l'America gioca un ruolo piuttosto decisivo e importante. Ma non è solo questo, anzi lo è in maniera molto secondaria. L'aspetto decisivo è geopolitico. Per l'America è assolutamente decisivo che il continente eurasiatico non sia dominato da una potenza capace di sfidare il suo primato. E questa potenza non può essere né la Germania da sola, né la Russia da sola, probabilmente nemmeno la Cina da sola, ma una connessione russo-germanica è la premessa necessaria, d'altronde con qualche precedente nella storia. Perché dico che la Germania è perdente? Perché è stato interrotto con le cattive, il famoso famigerato gastotto baltico che collegava direttamente, Nord Stream, la Russia alla Germania, saltando l'Europa centrale i paesi di mezzo. Gastotto non a caso battezzato Molotov Ribbentrop dai polacchi in memoria del patto fra nazisti e sovietici da cui poi eh, scaturì anche la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, vedete qui il tracciato di Nord Stream appena raddoppiato, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, e poi colpito, probabilmente a morte o comunque ferito mortalmente, da alcuni misteriosi attentati la cui attribuzione resterà incerta per il resto dei nostri giorni. Questo si accompagna, per la Germania ed è per questo che parlo di sconfitta, alla crisi con la Cina, perché la Cina è, così come la Russia dal punto di vista energetico, il riferimento principale dal punto di vista economico-commerciale per i tedeschi, che ne hanno fatto il loro primo obiettivo delle esportazioni. Sappiamo quanto l'industria, l'economia tedesca sia sorretta dall'impulso verso l'export, quanto il suo colossale avanzo commerciale la distingua da tutti gli altri paesi. E sappiamo anche che il modello fiscale e monetario che noi europei, quantomeno quelli dell'eurozona, abbiamo adottato da qualche anno, è un modello che porta alla Germania una notevole quantità di liquidità ed esporta verso i mercati europei, tra cui quello italiano, deflazione. In una situazione già molto complicata, Il fatto di perdere contemporaneamente il gas russo e di perdere quote probabilmente di mercato cinese è qualcosa che sta gettando in una situazione molto critica l'establishment ma poi anche alla fine la società tedesca. La Germania ha replicato allo scoppio delle ostilità, l'invasione russa dell'Ucraina, intanto mettendo sul piatto 100 miliardi per il riarmo e l'obiettivo di Scholz dichiarato e di fare la Germania la prima potenza militare d'Europa. Il suo argomento è, noi siamo già la prima potenza economica, dobbiamo pareggiare questo primato sul piano militare, quindi della sicurezza. Il che è un modo anche non troppo elegante di dire agli americani, non ci fidiamo di voi, abbiamo bisogno di saperci difendere da soli. auguri. l'altro aspetto eh, interessante è l'investimento di 200 miliardi, una specie di scudo energetico, colossale che la Germania dopo aver rifiutato il famoso tetto al prezzo del gas su scala europea ha voluto adottare a protezione dei propri rifornimenti energetici. Quindi il vecchio schema che faceva dell'Europa e della Germania in particolare il primo mercato di riferimento per le esportazioni russe è saltato. C'è chi pensa che potrà essere riprodotto in tempi magari non brevissimi, francamente sembra piuttosto difficile, visto che già un po' tutti i paesi, Germania compresa, stanno ricostruendo un equilibrio, un progetto di fornitura energetica e di consumi energetici adattato alla crisi attuale. È interessante notare in questo che eh, l'appendice cinese del trio Russo-Germania-Cina che tanto inquieta l'America, si trova anch'essa in una situazione critica, resa ancora più evidente dalla crisi di famiglia scoppiata nella coppia con la Russia e resa palese dal punto di vista tedesco dalla necessità che il stavo per dire sindaco di Amburgo, ma lo spirito è quello, il cancelliere tedesco Scholz eh, ha spinto a recarsi a Pechino per contrattare con i cinesi una maggiore presenza della Cina nel porto di Amburgo, che già oggi È di fatto la porta d'ingresso della Cina in Europa. Si parla di un acquisto di un quarto circa delle strutture del porto di Amburgo. Questo per far capire agli americani che magari possono anche rinunciare al gas russo, ma certamente non al mercato cinese. E siccome per gli americani la Cina è il vero nemico, molto più della Russia, questo evidentemente non fa piacere al colosso di oltre Atlantico. Un altro aspetto nell'ambito di questa crisi tedesca riguarda la Polonia quando nel 1990 la Germania si è riunificata ha dovuto in parte ha anche voluto sanzionare con un accordo internazionale il confine germano-polacco lungo la linea Oder Odernais confine derivato dallo spostamento della Polonia verso ovest deciso nel 1945 Spostamento che portava fondamentalmente la Polonia ad acquisire territori storicamente tedeschi, come quelli che vedete rappresentati in questa cartina in arancione, eh, permettendo alla Russia in cambio di prendersi un bel pezzo di Polonia nella parte orientale di quel paese. Qualche settimana fa, il capo della Banca Centrale di Varsavia, chissà perché un banchiere si occupi di geopolitica ha detto che eh, la Germania stava tentando di recuperare quei territori, i territori persi a favore della Polonia. Bene, eh, sono evidentemente delle fantasie, almeno per quel che ne sappiamo. Sappiamo anche che però nello stesso tempo la Germania ha chiesto un trilione e 300 miliardi di euro di riparazioni alla Germania a causa danni di guerra. La guerra è quella del 39-45. Evidentemente si tratta anche qui di qualcosa di irrealizzabile ma il fatto di averla voluta, di averla posta nero su bianco in una legge approvata dal Parlamento Polacco a grandissima maggioranza dà il segno di come la Polonia che oggi è dal punto di vista americano l'avanguardia del contenimento dell'impero russo allo stesso tempo sia pure in modi diversi guarda alla Germania non solo alla Russia come un potenziale nemico o comunque come a un partner molto peculiare, perché pretende, secondo il banchiere citato, di prendersi dei pezzi di Polonia e perché non vuole, perché i tedeschi avevano subito detto che non se ne fa nulla, accettare l'idea di dover riparare a distanza notevole i danni che, senza alcun dubbio, la Germania inflisse alla Polonia durante la seconda guerra mondiale. Questa sconfitta tedesca inevitabilmente si ripercuote su di noi, perché sappiamo quanto è legata la nostra industria, specialmente nel nord, all'industria tedesca. Sappiamo quanto la garanzia del debito italiano debba all'atteggiamento della Germania. Senza questo atteggiamento non c'era, per capirci nemmeno il PNRR. Quindi noi siamo un po' il vado di coccio in una partita che ci supera largamente e che vede l'America impegnata, per ora con successo, a impedire che nel nostro continente si formi un'alternativa a se stessa.